0: Podcast Tênis Brasil com José Newton
1: Dalsin Iga Świątek é novamente a melhor tenista do mundo E que desempenho a polonesa de 22 anos teve lá no Finals de Cancún fez uma campanha incrível... três pneus na sua campanha... aliás, pneus ela meteu na Vandrosova... a né, Marqueta Vandrosova... campeã de Wimbledon... meteu o pneu na Coco Golf... que é a campeã do West Open... depois ela atropelou a Onja P... atropelou a Arina Sabalenka que é a número um do mundo... era a número um do mundo então... e nesta final desta segunda-feira... atrasada por causa da chuva... ela enfrentou a Jessica pégola e não deu a menor chance... 6-1, 6-0... Que campanha da Iga, né? Venceu da 1 a 3 a 5, né? Obviamente um torneio que reúne as 8, 9 melhores do mundo. Não tem jogo fácil, todo mundo, todo jogo é, é contra a top 10. Então, mais do que merecido, a Iga embolsar aí seus 3 milhões de dólares de prêmio por esse título, seu sexto título do ano, 17º da carreira. A gente até teve aquela impressão, né, acho que a maioria das pessoas pensaram assim, que a Iga tava, uh, deu uma queda depois da conquista de Roland Garros, né. Ela não foi tão bem assim na grama, porque habitualmente ela não vai bem mesmo, mas ela principalmente decepcionou um pouquinho nos torneios de Montreal, de Cincinnati, no US Open, os grandes torneios de quadradura do verão norte-americano, principalmente o US Open, que ela defendia o campeonato, então ela não conseguiu ir além disso e acabou... Uh, sendo superado no ranking pela Sabalenka que foi até a final, né? Então havia essa impressão que de repente aí que tinha dado uma queda, mas ela continuou batalhando, brigando, ganhou Pequim agora na, na fase asiática e foi com tudo para Cancún fazendo essa campanha incrível, em condições muito difíceis, né? todo mundo viu e as críticas das jogadoras, as condições de Cancún, não só a condição climática, aí ninguém tem culpa, muito vento e tal, até hoje não inventou tanto assim, mas a quadra uh, feita às pressas, ninguém conseguiu treinar direito, Quer dizer, muitas, muitas críticas à WTA, que precisa rever isso, é o principal torneio, né? o torneio que reúne as melhores do mundo, não pode ser feito dessa forma, que foi feita, e, e, e para pego de 29 anos, nem né, uma garota também vale muito o, o elogios uma campanha também excepcional não perdeu sets, mesmo enfrentando Sabalenka, Golf, Ripakna e Sakari Quer dizer, uma excelente campanha da norte-americana que deve embalar para 2024 e por falar em ranking a WTA cometeu mais um dos seus erros né ela havia escrito no seu site oficial, assim como nos Media Notes, né, que são as, report, uh, report, as reportagens enviadas à imprensa especificamente para divulgação dos eventos, e até mesmo consultada por e-mail por Tênis Brasil, o Mário Sérgio Cruz estranhou a informação, porque ela até contraria o efetual regulamento da, do ranking da WTA, Marcelo Cruz enviou um e-mail à WTA consultando, questionando se realmente aquela posição sobre o possível top 10 da BIA era real. A, a WTA confirmou que se a Bárbara Crei-Sikova não entrasse em quadra lá em Cancún, ela perderia o décimo lugar do ranking, os pontos no WTA Elite, e a BIA assumiria o 10. Então, tudo isso está documentado. E aí, nesta segunda-feira, depois da final. De Cancun, a WTA atualizou o ranking e manteve a Bia em 11 lugar, portanto, manteve os pontos da de Sikova lá do WTA Elite. Então, BIA termina o ano ainda assim na posição excepcional, 11 primeira colocada, o que é um feito, né? Uma, era um objetivo dela: se manter entre as 20 primeiras nesta reta final de ano, e aí deu até um salto, ficou muito crudada, 25 pontos apenas do número 10. Que a gente espera que agora em janeiro, no recomeço da temporada, no começo da temporada de 2024, já que ela tem, não tem uma grande campanha na Austrália, ela consiga aí os pontos necessários. Bia, aliás, nesse final de semana, estará junto de Luiz Stefani, de Laura Pigossi, de Ingrid Martins, de Carol Medigene todas participando ali do confronto diante da Coreia. Você que está aí em Brasília ou na região, não perca a oportunidade. Dê um pulinho lá na Arena de Brasília, no a, tu, confronto de resultados sobre Saibro, aberto. Né? Então, grande chance, o Brasil é amplamente favorito contra a Coreia, que nem trouxe a sua melhor jogadora. E o Brasil tentará aí uh, a vaga na repescagem da Jean King Cup. E se vencer, como a gente espera, ele vai para o qualificatório mundial do ano que vem, em abril do ano que vem. Esse qualificatório mundial é muito interessante, porque é naquele sistema antigo da, da Billie Jean Cup e da, e da Copa Davis, ou seja, em que há um sorteio, se define um adversário e se sorteia a sede, ou se obedece à é alternância de sedes. Portanto, o Brasil pode pegar um adversário que lhe permita jogar em casa e escolher de novo um piso apropriado, muito provavelmente o Saibro, né? Então, é muito importante ganhar da Coreia, somos amplamente favoritos para jogar o quali e quem sabe aí se qualificar para o Grupo Mundial no final de novembro de 2024. Então você aí de Brasília, da região, vá apoiar as meninas que estão em grande momento no circuito internacional. E o masculino, hein minha gente? Todo mundo acompanhou aí? conquista de Novak Djokovic em Paris, seu 40º troféu de Masters 1000, outra coleção incrível do tenista Sérvio, passando uma semana difícil, em que ele teve um problema estomacal, enfrentou jogos muito difíceis, muito duros, porque ele não conseguiu jogar o seu melhor, mas mesmo assim, deu Djokovic de novo, sétima vez em Paris. Por isso tudo ele é, obviamente, o favorito para o ATP Finals, que começa neste domingo lá em Turim. E temos uma coisa bem interessante aí, vocês sabem que o sorteio está marcado para o final da manhã desta quinta-feira lá em Turim, e conforme o formato do sorteio que é determinado pela ATP, corremos o risco de termos um grupo lá em Turim com os quatro campeões de Finals que estão classificados. Poderíamos ter Djokovic, Medvedev, Tsitsipas e Zverev, quatro juntos no mesmo grupo. Há tá? uma possibilidade de acontecer. E se acontecesse, olha que outra coisa curiosa. A outra chave teria os jovens, Alcaraz, Rony, Roblev e Siner. Olha só que, que, que coisa interessante que pode acontecer, claro que tudo é sorteio, a gente tem certeza absoluta que o Djokovic fica num, numa chave ao Caras na outra, e o resto tudo é sorteado dois a dois, o terceiro e o quarto, ou seja, Medvedev e Sina vai cada um para um lado, mesmo acontece entre Titsipas e Rublev, vai cada um para um lado, e por fim Zverev e Rune vai cada um para um lado. Desses oito classificados, também vai destacar algumas coisinhas rápidas aqui para vocês. Djokovic, obviamente, é o grande destaque, 16 vezes ele se classificou para o Finals, a única vez desde 2007 que ele não disputou o torneio que encerra a temporada foi em 2017, aquele ano ruim que ele teve em 2017. E outra coisa curiosa, ele já ganhou seis vezes, vocês sabem, mas em três sedes diferentes, ele ganhou em Xangai, ganhou em Londres e ganhou também em Turim. Uh, o jogo pediu busca, ele é ex-campeão, ele busca o sétimo campeonato, e aí ele vai se isolar, pode se isolar completamente, como o maior vencedor do Finals, hoje ele empata com o Federer. João Alcaraz, olha que situação completamente radical, o Alcaraz até se qualificou para o ano passado, mas ele acabou não jogando por lesão, ele se contundiu. Então o Alcaraz, na verdade, vai fazer agora 2023 a sua estreia efetiva no torneio, né, e já vimos aí, até pelo resultado em Paris, que o Alcaraz não está confiante, não está jogando o seu melhor tênis. Né? Então, fica aí uma possibilidade interessante do que vai acontecer com o Alcaraz né, na sua primeira investida no, no Finals, né, João Medvedev é o quinto ano seguido, ele já foi campeão em 2020, foi vice em 2021, o Sinner, oficialmente, ele vai disputar, ele se classificou pela primeira vez, mas na verdade ele já disputou o torneio em 2021, ele foi reserva, acabou entrando e teve uma vitória e uma derrota, né, mas classificado por pontuação, é a primeira vez do Sinner também. O Rublev é o seu quarto ano seguido, sua melhor campanha foi a semi do ano passado, o Tsitsipas, 5 anos consecutivos, foi campeão em 2019... O Zverev, olha só, o Zverev é um cara que tem que ficar atento, hein, minha gente... Campeão em 2018 e 2021, quer dois títulos de Finals, muito importante para o currículo... Ninguém eh, esquece aquele título em 2018, espetacular, em que ele ganhou do Federer na semi do Djokovic na final... Quer dizer, um título de primeiríssima qualidade dele... Ele também tem uma semi em 2019, o Zverev já vai para a sua sexta presença no Finals... E o Roger Rune é o outro debutante, se classificou agora aí em Paris, né, no, no, no último segundo, já acompanhado de Boris Becker. Quem sabe o Rune não tem expectativa nenhuma sobre ele, o objetivo dele era chegar ao Finals, quem sabe aí ele se solte e tenha um grande campeonato. Importante a gente dizer que Alcaraz e o Rune, os dois têm 20 anos, então será a primeira vez desde 2000, portanto 23 anos atrás, em que dois jogadores de 20 anos se classificam para o mesmo Finals a última vez que isso tinha acontecido foi lá em 2000, um ano inesquecível em que o Google ganhou e que jogaram o Safin e o Hewitt muito bem e a entrevista do podcast dessa semana é com Laura Pigossi Matheus Alcim foi lá até a Academia Play Tênis aqui em São Paulo bateu um papo com a campeã pan-americana de simples e duplas que tem vaga garantida em Paris e ela contou aí como é que foi seu título, como é que ela está Vendo-se esse momento da sua carreira e os seus planos que continuam firmes para 2024. Com você aí, Matheus Talsim com Laura Pigossi.
0: Olá a todos os ouvintes do Podcast Tênis Brasil. Estamos aqui em São Paulo com a mais nova campeã pan-americana nas cintas e nas duplas, Laura Pigossi. Laura, seja muito bem-vinda, muito obrigado por receber a gente, nos atender, poder bater esse papo para o Podcast Tênis Brasil. Bom, começando aqui pelo Pan, você saiu já como favorita lá em Santiago e certamente aumenta a pressão, né? Qualquer torneio você entra com cabeça um Cabeção E aí você fez dois jogos muito duros. Você acha que a força mental foi o ponto-chave assim durante essa sua campanha?
2: Com certeza. Eu acho que o fato de eu ter passado por momentos muito difíceis e altos e baixos durante o torneio me deixou muito forte ao longo dessa semana e inclusive eu salvei um match, dois match points na segunda rodada contra a peruana e o 7-6 na negra, não, o jogo da America, contra a americana também, foi muito difícil, eu perdi o primeiro set, a maneira como ela estava jogando, as condições mudaram, o dia estava muito frio, chuvoso, é, a quadra muito diferente, então eu tive que me adaptar muito durante essa semana. É, mas, como você disse, eu era cabeça 1, um, eu tinha muita pressão, eu era jogadora a bater e todas, sabia que todas iam entrar para jogar contra mim com se é o seu melhor nível, sem nada a perder. E eu aceitei, eu aceitei essa, essa obrigação de estar tá lá como cabeça número 1, um, o é, desafio, e conseguir trazer para casa a vaga e a medalha. Show.
0: De ouro, né? <risos> Bom, no ano passado você teve um ano inexcessível. Você chegou, fez sua primeira final de pra chegou no top 100 e tudo isso aos 28 anos. Como você encara essa questão de idade? Você acha que tipo, tem muita carreira pela frente? Como é que você vislumbra aí os próximos anos?
2: Com certeza, eu, pra ser bem sincero, eu não me vejo com 28 anos. Eu me vejo muito mais nova, na verdade. Eu sempre falo que de alma temos assim. <risos> 25. Mas eu não tenho muito problema com isso. Eu acho que cada um tem o seu tempo de conseguir as coisas, de amadurecer. Eu acho que eu estou no meu melhor momento, estou com o meu melhor físico, é, a minha melhor forma mental também. Então, eu acho que isso não é algo que pese para mim. E a gente conhece muito bem
0: a sua força mental, seu aspecto físico também. Muito acabou de falar que está na sua melhor forma física. Uh, mas em termos técnicos e táticos O que, que você acha, quais são os pontos que você acha Que tem necessidade de, de mudar De trabalhar, de evoluir?
2: Com certeza, eu acho que todo mundo Sempre tem coisas a melhorar Eu acho que se o Natal tem coisas a melhorar Quem sou eu, para <risos> não melhorar nada é, Mas com certeza Melhorar o meu saque Melhorar a maneira como eu começo os pontos é, Subir mais a rede Algo que eu estou trabalhando é, Eu vejo Muitas zonas do meu jogo onde tem essa possibilidade de melhora, o que me dá muita motivação pelo ranking que eu tô, saber que eu ainda tenho tudo isso para melhorar e aonde eu posso chegar, sabe? Então eu acho que o problema seria se eu já me visse como uma jogadora completa e aonde eu vou melhorar e eu não sei aonde eu vou melhorar, sabe? Então eu acho que saber que eu tenho muitas falhas me dá mais vontade ainda de seguir trabalhando. Eu sou uma pessoa muito trabalhadora, muito disciplinada. E quando eu coloco algo na minha cabeça de tipo, que eu vou melhorar, eu realmente faço, sabe? Então, é, eu acho que é muito motivante
0: isso. Agora uma questão tipo, não tão legal, um pouco delicada, mas faz parte da vida de todo atleta de alto nível. É, esse atleta no Brasil sabe que é muito difícil, acho que tenista principalmente é mais difícil ainda, falta muito apoio, principalmente para quem está começando e tudo mais. Mas ao mesmo tempo falta apoio, às vezes sobram muitas críticas, muita pressão, muita cobrança. É, e algumas dessas críticas, muitas vezes, algumas são legais, são construtivas, mas muitas delas são bem pesadas, às vezes desproporcionais. Como é que você lida com isso? Você acompanha, você vê ou você prefere ficar de fora? Como é que é para você? Tantas críticas positivas quanto as negativas também.
2: Ah, eu acho que sempre as pessoas pensam no que elas querem, eu acho que vai muito do que você acredita. E pessoalmente, como tenista, É no Instagram é, tem muitos apostadores e falam muitas coisas tanto, quanto eu, tanto quando eu ganho quando é, como quando eu perco então eu acho que as pessoas nunca vão estar 100% contentes então eu acho que é, é algo que eu tento relevar nessa situação já com o apoio no Brasil eu acho que vem crescendo muito desde que quando eu comecei a jogar eu acho que Principalmente a base está tendo muito apoio da confederação, principalmente em torneios. Isso de pagar de passagem, hotel, isso é algo que antes eu não tinha, eu tinha que fazer tudo eu com meu próprio dinheiro. Com o dinheiro dos meus pais e hoje eu vejo que eles têm muito mais apoio nesse sentido. E para você criar uma base muito mais forte isso é muito importante. Então eu acho que tudo é um crescimento, não vai mudar do dia para a noite e eu acho que é um projeto e eu acho que a Confederação vem fazendo isso muito bem, principalmente também com encontros de tentar juntar as profissionais com as menores eu acho que vem crescendo óbvio, sempre tem falta muito, tem que melhorar não só no Brasil, mas em todos os países acho que nenhum país é perfeito é, talvez os Estados Unidos seja ainda tem muito que melhorar e tem Grand Slam tem o um torneio o ano inteiro, sabe? então eu acho que é algo que vai se construindo com o tempo, mas eu vejo uma melhora muito grande.
0: Uh, voltando já para os aspectos do seu jogo, Você se sente ainda mais confortável no Cybro? Como é que a transição para quase da dura, por exemplo, existe? Exige o que no, no seu estilo de jogo?
2: Ah, eu tenho um romance quando eu vou ganhando por certa superfície. <risos> quando, eu tava, quando eu ganhei Feira de Santana, daí fiz semifinal em Brasília, Quarta de final do WTA. Eu só queria jogar na quadra rápida. Eu jogava só nas quadras rápidas. Quando ia começar aqui o ai ah, meu Deus, eu queria que fosse quadra rápida e não sei o quê. E fui pro pan Panamericano e ganhei o Panamericano. Então, agora eu tô super feliz por todo no Cyber. <risos> eu não tenho muito problema. Eu consigo adaptar meu jogo nos dois. Mas, geralmente, as pessoas falam que o meu jogo, é, eu acho que me favorece mais o Cyber. Apesar de eu achar que eu gosto e eu machuco mais na quadra rápida. Então, é meio que... Acho que depende do momento, depende muito da minha atitude em quadra, a maneira como eu jogo, se eu estou confiante, se eu não estou tão confiante. Então, acho que vai mais de mim do que da superfície.
0: Mas você vai fazer muitas adaptações no seu jogo ou não? Como é que funciona isso? Eu tô muito... é, um pouco. Eu
2: acho que quando eu jogo no um sábio eu tento principalmente jogar com a bola um pouco mais alta, tirar a bola das cinturas das jogadoras, deixar os pontos mais longos. As meninas elas têm mais dificuldade de entrar na quadra e jogar reto como elas gostam. Eu sou uma jogadora diferente, eu gosto de jogar mais com a variação de alturas, eu sou uma jogadora menor, corro mais... Então, eu acho que eu tenho um pouco mais de vantagem na superfície de cyber, mas não talvez porque seja melhor para o meu jogo, e sim porque talvez seja pior para o jogo das meninas, que gostam só de jogar na pancadaria, pegando a bola na subida. Então, eu acho que, como o cyber não fica tão bem, às vezes é, você não consegue jogar tão dentro da quadra, eu acho que, por esse fato, eu tenho um pouco mais de tempo e eu acabo jogando melhor no cyber. Mas eu gosto muito das duas, das duas superfícies, eu tive ótimos resultados já nas duas também, então eu acho que é mais, é, como eu falei, onde eu tô ganhando mais, eu, meu romance é por, esse, por essa superfície. <risos> ah,
0: agora, já pensando no ano que vem, o Open aí já de olho na vaga direta, você pode escutar de novo aí o primeiro ganho da temporada, mas precisa somar alguns pontinhos, vai ter agora. Vão ter 4 WTA 125 no final de ano, você vai disputar todos eles? Como, como é tá o planejamento para essa reta final de temporada? Sim, eu jogo
2: ainda na Billie King Cup, é, dia 10 e 11 de novembro. Depois eu embargo para o Chile e o Chile e WTA de Floripa contam, acho que ainda contam para a não sei se, se a Argentina conta. Acho que a Argentina e o Uruguai já não contam para o Pachado da Austalha. Mas mesmo assim eu vou jogar acho que são torneios da América do Sul onde é minha casa então eu me sinto em casa, eu jogo bem eu gosto é, de jogar no Cyber eu acho que são torneios que a América do Sul faz e eu acho legal prestigiar porque é muito bom é muito bom para nós e, e com certeza eu vou dar uma melhor e vou tentar conseguir essa vaga próximo Australia Bom, para fechar
0: você já jogou dois slams já chegou no top 100 tem medalha de bronze olímpica, tem duas medalhas de ouro Pan-Americana e já se garantiu a Paris, 2024, praticamente, né? Quais os seus sonhos ainda? O que você tem para realizar a curto e médio prazo?
2: Acho que meu maior sonho é conseguir a medalha de ouro nas Olimpíadas. Esse é o meu maior sonho de todos. E é algo que eu vou deixar no meu coração para tentar conseguir. E acho que de todos os grandes lances meu favorito também é o Roland Garros e eu adoraria ser. Quero ser. Adoraria não, eu quero poder ser campeã com um dia.
0: Maravilha, Laura. Muito obrigado, parabéns pelas suas duas medalhas, pela temporada muito boa, incrível também, e até a próxima.
2: Obrigada de coração também por poder ter a oportunidade de estar aqui falando com você hoje, e nada, seguir trabalhando duro, e tentar incentivar mais ainda o tênis no Brasil, e toda essa molecada que queira começar a jogar, que esteja jogando, para continuar acreditando nos sonhos deles, e que tudo é possível.
0: Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim.